0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, j'ai une question à propos de la danse dans le culte chrétien. Les épîtres du Nouveau Testament sont silencieuses en ce qui concerne la danse dans le culte. Quand l'Ancien Testament fait référence à la danse, c'est jamais pendant le culte ou dans le temple ou le tabernacle, mais c'était dans des occasions spéciales, des fêtes, des victoires militaires, etc. Qu'en dites-vous Fin de la citation. Écoute, une question courte, précise et intéressante sur la vie de l'Église et sur les cultes qui doit caractériser les, les assemblées chrétiennes. Alors en Afrique, où je me rends souvent et j'ai des amis que j'aime profondément, des collègues que je respecte énormément, en Afrique, j'observe que pendant les cultes, notamment au temps des offrandes, alors je ne sais pas si c'est réparti dans répandue dans toutes les euh, dans toutes les églises euh, ou c'est simplement dans notre union d'église mais pendant le temps des offrandes euh, les, les, les hommes et les femmes viennent apporter en dansant leurs offrandes sur euh, sur le devant de d'une de, table et, et c'est toujours très très touchant cette joie surtout pendant le temps d'offrande euh, et, et on voit qu'il y a une véritable culture de la danse qui s'est instaurée en même temps, je me souviens, quand j'étais euh, pasteur de l'église de Cusset, à Villeurbanne, il y avait une euh, dame euh, qui rendait visite à notre église et qui m'a demandé, avant que le culte commence, si elle avait le droit, ou si elle pouvait danser pendant la louange. Alors, j'étais un peu surpris par, euh, et puis, par, par sa question, puis avant que le culte commence, je suis un peu concentré sur ce qui va arriver. Et euh, je lui ai dit, écoute, Écoutez, on n'a pas vraiment de politique précise à, son, à, à ce sujet, euh, je pense que si jamais vous vous mettiez à danser, vous seriez vraiment seul à danser parce qu'on n'a pas cette coutume ici. Et j'ai pensé qu'elle elle prendrait note de, de cela pour ne pas le faire, mais en fait, euh, pas du tout, ça ne l'a pas dissuadé, et euh, dès que le, la musique a commencé, que le chant s'est lancé, elle s'est mise au milieu de l'allée, elle s'est mise à danser, et j'observais la l'Église, et je dois dire, j'ai été reconnaissant pour le calme, la maturité de l'Assemblée qui a vécu ce culte comme à son habitude, sans, sans un jugement un peu, un peu rapide et, et violent qui aurait été finalement très peu édifiant et très peu utile, ni non plus sans s'associer à elle de façon extravagante parce que ce n'était pas notre, euh, notre Église et notre coutume d'Église. Alors, euh, voilà. l'Église. A observer, laisser des marges culturelles, en même temps cette femme elle a attiré l'attention sur elle, et dans un culte c'est peut-être pas trop euh, ce qu'il faudrait faire, mais cette expérience m'a laissé une interrogation. Est-ce que cette femme donnait un exemple, euh, ou bien est-ce qu'elle se mettait en avant, pour le coup c'était le cas dans notre contexte, fallait-il l'interdire ou fallait-il permettre une certaine flexibilité Alors tu as raison, dans l'Ancien Testament, et ce sera ma première remarque, il y a beaucoup de danse, et la danse fait partie non pas forcément du culte, mais de la célébration de Dieu dans l'ensemble de la vie, que ce soit au temps des moissons, que ce soit dans le temps des mariages, que ce soit dans les, les moments où on pouvait se, se rassembler, certaines euh, les, les récoltes, les fêtes politiques et même les fêtes euh, religieuses. On avait des femmes qui s'accompagnaient du tambourin, hein, qui, qui dansaient, euh, les enfants parfois se joignaient euh, à, à ces danses. Euh, et je cite ici le dictionnaire Bost qui dit ces danses, en général d'un caractère religieux, se justifiaient par le besoin naturel à l'homme d'exprimer sa joie, sa reconnaissance pour son Dieu, aussi bien par les mouvements de ses membres que par les sons de sa voix. Mais elles n'avaient aucun rapport avec les dissipations et les danses toutes charnelles, habituellement voluptueuses, des bals et ballets modernes. Fin de citation. Oui, mais... En fait, il y a un dérapage historique que l'on observe euh, avec euh, euh, Exode. Tu te souviens que euh, pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple s'est livré à de grandes réjouissances en faisant un veau d'or. Et Chester, dans son commentaire sur l'Exode, un excellent commentaire, fait la remarque suivante. « Dieu et Moïse condamnent les responsables. Moïse et les Lévites tuent ce jour-là 3000 personnes, qui sont livrées à l'immoralité, hein. tandis que l'Éternel frappe lui-même le peuple. » Verset 35 de ce passage. Quand Moïse descend de la montagne avec Josué, qu'il entend les chants qui viennent du camp, et qu'il voit de ses propres yeux le, veu, le veau pardon, et les cœurs de danse, il brise les tables de pierre. Il ne les brise pas dans un accès de rage incontrôlé, mais pour signifier que l'alliance est rompue. Fin de la citation de ce commentaire. La danse faisait partie du débordement. Faut-il donc interdire la danse Parce que justement, la danse a cette possibilité de orienté dans un, ouais, une des valeurs qui sont plus liées à la chair. Et en fait, ça a souvent été une difficulté dans toute l'histoire de l'Église. L'expression artistique dans l'Église, l'expression même au niveau de la musique, au niveau de la danse, ça fait partie d'un débat. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, vous avez peut-être pensé à Calvin dans la question 1 qui interdit la danse à Genève. Toutes les danses, pas simplement les danses dans l'Église. Mais je cite ici un article de Aurélie euh, Toninato dans la Tribune de Genève euh, qui dit que le traité de la danse euh, stipule « après la panse vient la danse, puis l'adultère ». Christian Gros indique à l'époque on aimait notamment danser le virolet, une sorte de rock roll. Il sera interdit. Mais la mise au ban, au ban de la danse ne, se fer, ne fera pas long feu. Au XVIIe siècle, des maîtres à danser reviennent à Genève. Les bonnes familles veulent que leurs enfants puissent fréquenter dignement les salons. Les Genevois ne dansent plus et ne fêtent plus non plus. En 1550, toutes les fêtes sont supprimées. Le seul jour chômé doit être le dimanche. Même le jour de Noël disparaît. Il a lieu le dimanche le plus proche du 25 décembre. En 1546, on tentera même de christianiser les tavernes. On demande aux tenanciers d'acheter une Bible. Les clients sont censés commencer le repas en priant. Cette utopie sera abandonnée l'année suivante. » Fin de citation. Waouh Donc, euh, ce pas facile de vivre sous Calvin à Genève. Faut-il interdire la danse, y compris la danse séculière Faut-il autoriser la danse chrétienne dans les cultes Donc, deuxième... Euh Troisième remarque maintenant, quel principe appliquer Marc Dever, dans son livre « L'Église intentionnelle », oppose deux principes. L'un est le principe régulateur qui signifie que nous faisons, lors de nos rassemblements dominicaux, tout ce qui est clairement justifié par les, euh, par les Écritures. Cette justification claire correspondra soit à un commandement explicite de la Bible, soit à une interprétation claire et nécessaire d'un texte biblique. Le principe régulateur s'oppose au principe normatif euh, qui a été proposé par le pasteur anglican Richard Hooker qui a enseigné avec Martin Luther en son temps que dès lors qu'une pratique n'est pas interdite par la Bible, elle peut être incluse dans la vie collective et la louange d'une église locale. Le principe régulateur interdit tout ce qui n'est pas commandé dans les Écritures tandis que le principe normatif permet tout ce qui n'y est pas interdit. Tu vois la différence Principe régulateur, tu fais que ce que la Bible demande. Principe normatif, tu euh, permets tout ce qui n'est pas interdit. Quel est la bonne, euh, le bon principe à appliquer dans euh, la vie de l'Église Si on retient le principe régulateur, il n'y aura pas de danse pendant les célébrations du culte, du culte du Nouveau Testament. Si on retient le principe normatif, on peut accepter qu'il y ait des danses puisque ce n'est pas interdit dans le Nouveau Testament. Quel principe est-ce que tu vas prendre moi, je ne sais pas. Vigier et Stauffer, dans le livre « Le manuel pour l'animation du culte » dit « La musique dans l'Église a souvent basculé d'un extrême à l'autre. Les cultes des premiers siècles, centrés sur la parole de Dieu, étaient sobres et s'opposaient à ceux des païens qui étaient provocants, sensuels, extatiques, cérémoniels, théâtraux, avec des statues et une culture visuelle envoûtante. L'Église a réagi en proposant des cultes plutôt sobres. Les pères de l'Église, par opposition à la culture du paganisme, ont souvent condamné certaines pratiques telles que l'usage d'instruments, de danse ou d'expression émotionnelles. Fin de citation. Et Bob Coughlin dit, Bibliquement parlant, aucun responsable de la louange, pasteur, groupe ou chant ne pourra jamais nous rapprocher de Dieu. Nous ne pouvons pas forcer l'entrée dans la présence de Dieu par des cris, des danses ou des prophéties. La louange elle-même ne peut pas nous mener dans la présence de Dieu. Seul Jésus peut nous amener dans la présence de Dieu. Il l'a fait une fois pour toutes par son sacrifice qui ne sera jamais répété, mais dont on peut se souvenir avec joie et dans lequel nous pouvons placer notre confiance. Bon, avec ce tour d'horizon, comment conclure Le culte de l'Ancien Testament a quelques exhortations, mais elles ne sont pas forcément à vivre au sein d'une célébration hebdomadaire de l'Église. Par exemple, le psaume 149.3, qui loue son nom avec des danses, qui psalmonie en son honneur avec le tambourin et la harpe. Le psaume 154, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Je ne pense pas que ce soit problématique si... Dans notre culture, la danse est l'expression légitime de la joie. Mais je ne pense pas que ça fasse partie de notre culture occidentale. C'est le cas dans d'autres cultures. Je ne suis pas certain que ça fasse partie de, notre culture, de, de nos valeurs fondamentales en Occident. Le culte du Nouveau Testament est organisé autour d'autres valeurs. Colossiens 3.16 nous dit, et 17, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Ces deux versets me disent que le but du culte, c'est de s'édifier les uns les autres et que les chants et la musique sont là pour nous édifier mutuellement. Par les paroles que nous chantons, nous nous instruisons. C'est pour ça que théologiquement, les paroles... Des, 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 les cantiques que nous chantons, les, les, les hymnes que nous chantons dans une église doivent être riches théologiquement parce qu'ils nous instruisent sur la personne de Dieu, sur son œuvre et sur sa rédemption. L'accent est placé sur cette parole du Christ qui doit habiter en nous et qui est véhiculée par les chants. Les chants enseignent la Bible. Est-ce que les danses peuvent enseigner la Bible C'est plus compliqué. Alors, voilà comment moi je conclurai. Mon, euh, ma, ce podcast un petit peu euh, éparpillé <rire> pour répondre à ta question. Premièrement, je dirais que le culte doit être centré sur Christ et sur la rédemption. Et à ce titre, deuxièmement, il doit maximiser l'écriture et l'enseignement que Dieu nous laisse. Dans les chants, dans les prières, dans, les, dans, la, euh, dans la prédication bien sûr de, de la parole que l'on va prendre vraiment sérieusement, on va maximiser l'écriture. Et puis on va laisser la culture donner quelques indices qui accompagnent, parce que cette, euh, chaque culture va exprimer la manière de parler, la manière de s'instruire les uns les autres. Et si la danse euh, est recherchée pour une transe, pour attirer le regard des autres, pour s'unir aux autres de façon charnelle, et ça existe aussi, il faut la prescrire absolument. Et je vois mal comment dans notre église on pourrait inclure la danse sans que ce soit vraiment un peu un ovni dans notre culture d'église. Mais si par contre, dans une culture donnée, il est inconcevable de chanter sans bouger le corps, la danse n'est pas au centre et c'est magnifique. Et ça doit être, je ne sais pas si ça doit être encouragé, mais certainement pas empêché. Parce que c'est là que s'exprime réellement corps et âme ce que le verset 17 que nous avons lu euh, Exige, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et donc on peut danser dans la mesure où c'est l'expression qui accompagne ce qui est central, qui est l'édification mutuelle. Euh, ceci dit, euh, il faut avoir conscience que lorsqu'un non-chrétien vient dans une assemblée et qu'il voit des gens qui dansent, alors ça ne va pas forcément le conduire à une appréciation du message de l'Évangile de la personne de Christ, dans le sens où Jésus dit c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens sauront que vous êtes mes disciples, hein, Jean 13 35 et puis en 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est la parole prophétique, c'est-à-dire l'enseignement pertinent de l'Écriture à la vie que nous menons qui va plonger les gens à genoux. Et parfois je crains qu'il y ait un peu du matuvu qui pourrait, se, qui pourrait naître d'un culte ostentatoire qui fait la place trop belle aux émotions, sans nous permettre de réaliser qu'au centre du culte se trouve Christ et la rédemption des pécheurs, euh, dont nous avons tous besoin. Cet épisode vous a édifié